0: A klub rádió korábbi adásának ismétlése következik. Szolidaritás. A klub rádió munkaerőpiaci műsora. Jó napot kívánok! Sámessz János vagyok. A mai Szolidaritásban először a kereskedelmi dolgozókkal foglalkozunk. Arról mindenki hallott, hogy csöken a vásárló erő, és így aztán kevesebbet vásárolunk a boltokban is, például élelmiszert is, de hogyan hat ez azokra, akik a kassa másik oldalán vannak? Ezt megbeszéljük, és megnézzük azt is, hogy van-e esély az ő évközi béremelkedésükre esetleg. Aztán beszélünk a műsor második felében arról, hogy bajban lehetnek a a közalkalmazotti szakszervezetek, a közszféra szakszervezetei, hiszen nekik ezután, legalábbis ha átmegy ez a törvény módosítás, már nem juthat el közvetlenül a munkáltatótól a tagdíj, hogy túlélhetnek e és mit szó ehhez az őket tömörítő konfederáció, azt megbeszéljük, ahogy azt is, hogy a bérek csökkenése, a reál érték csökkenése az leginkább a közalkalmazottakat érintette. Már is kezdünk. SZOLIDARITÁS mikor Zekasai Zoltánnal a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnökével. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat. És akkor kezdjük ott, hogy az világos, hogy a fogyasztás csökken, kevesebbet járunk boltba, és ez már az élelmiszervásárlásoknál is meglátszik, nyilván azt muszáj venni, nem tud lemenni nullára, de nagyon sok más boltba bútort venni, többi meg, meg nyilván még kevesebbet járunk, amikor folyamatosan kevesebbet ér a pénzünk. Ez munkavállalói szempontból, először nézzük meg úgy, hogy mind dolgozom valahol, ahova kevesebben mennek be vásárolni, ennek van-e valamilyen hatása?
1: Nyilván már most tettő egyfajta hatás. Ugye mondhatnánk úgy is, hogy korábban túl volt terhel, terhelve a kereskedelem, és most hogy kevesebb vásárló jön be, most van az a munkaterhelés, ami egyes vállalatoknál optimálisan elbírható. Viszont nyilván megvan ennek az az árnyoldala, hogy a dolgozó is tudja, hogyha kevesebben jönnek be hozzá, nem csak a vásárló számot látja, hogy kevesebb, hanem ugye mindig vannak tájékoztatók, látja, hogy az üzlete hojál forgalomba, és ha azt látja, hogy az üzletforgalma bajban van, akkor is, hogy alacsonyabb bevételből, akkor majd vajon milyen lesz a a, akár a következő év, és milyen uh-huh. lesz az ő következő év, és bére. Tehát a dolgozók fejében akármennyire is nincs még itt a bértágyalások időszak, de már ott van a fejekben ez a gondolat.
0: Majd arról beszélünk, de hogy idén ebben az évben van ennek valami gyakorlati hatása, tehát akár abban, hogy mondjuk egyes üzletek bezárnak hétvégére kevesebb éjszakai műszakban, nem tudom, ha volt valami bónusz esetleg, akkor az nincs, hát egy ilyen típusú Élményük van-e már a dolgozók. Hát egyrészt én nagyon örülnék, ha bezárnának
1: hétfőjének kifizetésére. vasárnapra, hogyha az megtörténne, akkor itt most rögtön kezet fog az összes érintettel. Hát jelenleg azért az látszik, hogy ugye vannak olyan munkakörök, ahol a te- teljesítmény volumen megjelenik a fizetésükbe, Tehát mm-hmm. egy jutalékos értékés, is mondjuk egy bútor kereskedő cégnél, ott egyértelműen már most a fizetésükben érződik, hogy nem jön be annyi vásárló, nem tud annyi bútort eladni, így aztán a bére alacsonyabb. Ez mondjuk mennyi kereskedelemben dolgozót érinthet, bocsáss meg. Hát a számosságukat nem becsülném, hogy nagyon nagyra, tehát viszonylag kis hányad a butorkereskedő, ellenben az, az, az a vágás, ami őket most érinti, ez nagyon nagy, mert van olyan bútoros cég, ahol 80 kal esett vissza a forgalom, tehát 20 maradt meg, és azért az egy óriási különbség. És van olyan, akinek a jutaléka eddig majdnem annyi volt, mint az alapbére. Uh-huh. És akkor most ezt képzeled, hogy akkor elfelelődött a fizetése. Tehát egy, egy igen komoly érintettsége van ezeknek a munkavállalóknak.
0: Aki egy boltban dolgozik, és itt nyilván óriási különbség lesz a kisebb boltok, magyar boltok, külföldi multi boltja és a többi, ott, ott van-e valami változás akár abban, hogy kevesebbet kell túlórázni, ami lehet, hogy bizonyos értelemben pozitív, aki meg nagyon sokat akar keresni, annak nyilván nem pozitív, ott van-e valami változás amiatt, mert, mert válság van?
1: Hát ugye szoktunk látni ilyen apró kis trükköket, hogy például elkezdik a munkavállalókat beosztani olyan időszakban, amikor nincs pótlék. Hmm. Tehát ugye este hattól van pótlék, ott többet kell fizetni. Próbálják a kereskedő működést összesűjteni hmm. arra az időszakra, amikor kevesebbet. Amit eddig
0: megcsináltál mondjuk éjszaka vagy este, igen, azt, akkor azt most már háromkor, amikor
1: a többiek is ben vannak, te Így ott on, van, Igen, meg. és uh, láttuk olyanokat, hogy uh, mondjuk emiatt rövidítik a pótoknak a nyitvatartását, Tehát eddig nyolckor zárt mondjuk egyik üzletnánszán egy pult most már hatkor bezárja pont azért, hogy hazat tudja küldeni munkavállalat is ne kelljen neki pótlékot fizetni. Ez egyrészt a vállalatnak költségmegtakarítás, de ahogy az előbb is beszéltük a dolgozónak meg, ez a pótlék hiányzik a pénztárcájából a hónap végén. Illetve hát amit látunk, hogy... Ugye a létszám optimalizálás korábban is jellemző volt a vállalatokra. Most nem azt mondják, hogy leépítenek, de azért látjuk, hogy ahol eltűnik egy munkaválló munkavállaló, elmegy, felmond bármi, nem pótolják, vagy sokkal lassabban pótolják, nem kapkodnak, ugye, a munkaerő felvételével. Tehát egy ilyen burkóth létszám csökkentés azért zajlik.
0: Utaltára az előbb, hogy ez inkább azt eredményezi, hogy a túlterhelés csökken részben bizonyos helyeken, és nem azt, hogy mondjuk kereskedelmi dolgozók az utcán maradnak, de ezt is eredményezi, akár bizonyos térségekben, hogy valahol mondjuk elmennek és Máshol kell dolgozniuk azoknak, akik eddig a kereskedelemben dolgozták?
1: Hát én azt gondolom, igen, és hogyha az egészen kis boltokat nézzük, akkor ugye tavaly évben is ilyen 4000 körüléli számban szűntek mm-hmm. meg üzletek, tehát zárnak be azok a boltok most, ahol nincs forgalom, és eddig is határán billeget, hogy megéri, nem éri, még működtetni ezt az üzletet, ott az a bolt, az bizony bezár, és most vannak olyan települések, ahol adott esetben emiatt ellátatlan marad ott élelmiszerrel az a térség, és be kell menniük valami nagyobb városba, de az, hogy a kereskedő mennyire van letelve, vagy mennyire sem, de én azt tudom mondani, hogy most kicsit jobban érzi magát az eladó a boltban, de ugyanakkor a nyomást kapja föl őről, ahogy mondtam, a vállalattól is, érzi a bőrén, hogy ez most valahogy nem olyan jó. Tehát kevésbé terhel, de a ez most nem biztos, hogy jó.
0: A kereskedelmi uh, dolgozók körében azokról, akik ezekben a nagyon pici boltokban dolgoznak a szakszervezet, tud egyébként, tehát rálátok a nagyon pici boltokra, amikről most mondod, hogy ezek megszűnnek, vagy ezt statisztikából lehet látni?
1: Hát, hogy rálátunk, meg tudunk és tudunk segíteni nekik, ez szerintem így szétválasztható. Látni látjuk, mert így statisztikában látjuk, hogy megszűnnek ezek a boltok. Viszonylag ritka, hogy mondjuk egy olyan boltban, ahol három munkavállaló van, ott mondjuk szakszervezet legyen. Érdekes a reprezentativitás, az gyorsan meg lesz, ugye, egy, egy tag beléptetésével. Tehát nem annyira jellemzőjüket tudjuk képviselni, fordulnak hozzánk, illetve abban is szoktunk segítséget nyújtani, ha például ilyen helyen valaki kiszorul és tagunk volt, akkor megpróbáljuk azokhoz a vállalatokhoz átmenedzselni, átjuttatni, ahol ugye munkát tud találni, és nekünk ott is van tagságunk. A Budapest vidék
0: különbség, az mondjuk a
1: válsággal érintettségben
0: az mekkora? Budapest vidék különbség van, Budapest nagyváros különbség van-e, Budapest nagyváros és település különbség van inkább.
1: De én azt gondolom, hogy a forgalomvásárlószám, a radócikszám mindenhol csökkent. Tehát ez most nem kérdés. A mértéke valószínűleg egy szegényebb, bérrel kevésbé ellátott régióban, ott nyilván jobban visszaesett a forgalom. A fővárosban talán kevésbé. Itt, itt is tetten érhető már, hogy a forgalomcsökkenés van, de ha most elmegyünk kelet felé, ahol eddig is alacsonyabb volt a forgalom, ott a is nagyobbat esett a, a forgalom aránya.
0: A magyar kisebb és nagyobb üzletek, illetve a külföldi tulajdonú üzletek közötti hát bérkülönbségről, sok esetben sajnos színvonalkülönbségről, azért nagyon sokat beszéltünk már az elmúlt években. Ez mondjuk így a válságos időben mennyire látszik, mondjuk mennyire látszik akár az, hogy aki eddig egy magyar tulajdonú boltban dolgozott, vagy akár egy kisboltban, az most azt gondolja, hogy mennyivel nyugodtabban tudő dolgozni, mondjuk egy multinál, és akkor oda megpróbálhatod tud átmenni, van egy ilyen mozgás, vagy egyáltalán kettő közötti különbség az mekkora? És nőtte esetleg?
1: Hát nem csak arról van szó, hogy biztosnak érzi a munkahelyét egy munkavállaló, egy magyar tudnál, vagy egy kisebb bolthálózatnál, vagy egy multinál, most jobban érzi magát, hogy a más a munkaintenzitás, intenzitás. Tehát mi azt szoktuk mondani, hogy ha, ha elindulunk fölülről, akkor a legnagyobb elvárás mondjuk egy lidl van, ahol igen. sportos, gyors legyél, folyamatosan tudja végezni munkát, de egy igen, kedves udvarias, mindezt igen. úgy, hogy egyébként szaladtál, közben ne, ne lihegjél, tehát ott ugye innen indulunk el, igen. és ahogy megyünk lefelé, ugye már egy, egy multinacionalis lánc, mondjuk egy spárt, eszkósan, ott is nagy a munkaterhelés, de már nem akkora, mint egy, egy lidl és hát, hogy elmegyünk mondjuk egy hazai tulajdonú kóba a vidéken, akkor azt látjuk, hogy helyenként egész családias a légkör, és a munkatempú is egy picit tehát nem lógnak, nem lustálkodnak ők sem, de nincsenek is úgy hajtva. Tehát amit, ami az előbb elhangzott kérdésként, hogy vált e és hogy jobban nézve biztosabbnak érzi magát egy és környezetben? Lehet, hogy igen. Ugyanakkor azt, hogy őt meg tud felelni, és nem azért, mert hogy nem tudna fizikailag, hanem nem ehhez van szokva, ezért nem biztos, hogy ő oda át fog menni, még akkor sem, hát, hogy ha biztosabb. megy aztán már. nagyon sok ez. ilyen mozgás van, igen. Mindenki elmegy a lirulbe, szeretnél, elmenni, mert látja, hogy mennyi a munkabér, és hogy ott mennyit lehet keresni. Igen, de ha ott van egy teljesítményelvárás, aminek nem, nem tud mindenki megfelelni, és jönnek vissza az előző sokan.
0: Mekkora a különbség? Most nem feltűnő mondjunk konkrét üzletet, de mondjuk akkor egy ilyen német hátterű... Cégnél dolgozó pénztáros és mondjuk egy magyar is ismerjük ezeket cégnél dolgozó pénztáros fizetések között.
1: Hát a magyar láncoknál, ugye a nagyobbaknál nem sokkal marad el a bél, mm. de ott is van egy ilyen, én azt mondom, hogy 20 ezer forint körüli különbség, mm. de szélsőségesen, ahogy megyünk egyre kisebb boltok felé, ezek 50-60 ezerre mm. is nyúlhat, és most náli gondoljunk, hanem ahogy mondtad egy ilyen mm. német tulajdonközép közép mm. vállalatra, tehát 50-60 ezer forinttal is többet tud kapni a multinátszeles vállalatnál a munkavállaló. És ez feltétlenül több
0: munkát jelent, vagy az ez inkább ezekre a, ennél a két ismert, sokat dolgoztató, de jól fizető vállalkozásra igaz, hogy ott nagyon sok a pénz, de, vagy hát relatív nagyon sok nyilván ezt értsük ugye hogy viszont jó a több is a munka.
1: Hát náluk ez nyilván hatványozottan igaz, tehát ott nem tudod letagadni, hogy ez így, így lenne. Ha egy kisebb, bocsánat, nem annyira kemény munkafeltételeket támasztó céghez mész el dolgozni több pénzért, nem biztos, hogy több lesz a munka. Egyszerűen csak talán jobban le van szabályozva, hogy mit kell csinálni egy nap. Tehát meg tudod csinálni, meg tudsz neki felállni, csak nem tőled függ, hogy most melyik sor töltöd éppen, hanem ott bizony konkrétan meg van mondva, hogy ma éppen neked mi a feladatod. Uh,
0: tanulnak egymástól? Vagy mi az, amit kell tanulni? Most itt nyilván munkaválló kezelés szempontjából ezek a, ezek a vállalkozások. Én azt nem felténő mondanám, hogy azt tanulják meg a magyarok a németektől, hogy hogyan kell agyon dolgoztatni a kollégáikat, De nyilván a munkaszervezésben az, hogy mondjuk a munkaválló jogok hogy érvényesülnek, hát
1: oda-vissza lehetne bizonyosan tanulni. Van-e ilyen? Van. Tehát egyértelműen látszik, uh-huh. hogy uh, vannak olyan vállalatok, akik nagyon hatékonyan használják a munkaerőt, ezt néha szerintünk túlzottan is hatékonyan, és ez a fajta trend, ez terjed lefelé. Tehát korábban a, a múltis vállalatoknál volt jellemző, tényleg ez a folyamatos egész napos kontroll, de ma már azért a magyar tulajdunk a kisebb cégek is rájöttek arra, hogy egy adott munkakör nem biztos, hogy a napi munkaidőt ki tudja tölteni csak azzal az egy munkakörrel, mm. és így megjelennek ezek az összevont pozíciók, hogy pénztáros is vagyok, eladó is vagyok, és egyébként szavidőkontrollel is vagyok, és akkor a három munkakör együtt fedi ki az én napi 8 órámat, mert amúgy nem kell 8 órát ülnöm pénztárba, nem kell 8 órát töltenem sem, de a háromból együtt megvan a napi munkaidőm.
0: Ugye a kereskedelem kapcsán az árstoppok, kötelező akciók, erről rengeteg szó esett, de általában mindig fogyasztói szempontból, meg, meg kereskedő szempontból, hogy neki ez mekkora teher. De amikor a kötelező akcióról beszélünk, hogy ez micsoda adminisztráció a XY láncnak, hát az igazából Bélának meg Katinak egy plusz munka, nem? Ez, ez
1: mekkora a teher? Hát én azt gondolom, hogy nagy teher. De a legnagyobb terhet nem ez jelentette neki az ástopokba hanem az, amikor uh, bemegy a vásárló, és ugye a, az eladóval találkozik, és azzal az, az is leg nincs a termék. És kint fogja lemezetni, mert nincs a csirkemből, hogy nem mondja nekem, hogy nincs a raktárba. Ugye jönnek azok a mondatok, amit egy kereskedő normálisben nem szenvedne, de ilyenkor nagyon durván megkapják, és ők azok, akiknél ez leütközik ez a folyamat. Úgyhogy igen, adminisztrációs terhet is jelentett, de inkább a lelküknek a megtiplás az zajlott itt ebben az, az ástoppal kapcsolatban. hozzá, hát most már
0: tényleg nem időtelt el azóta, hogy ilyen szabályokat be kell tartani. Ezt egyrészt gondolom már azért kezdenek hozzászokni más részt, és ez is egy kérdés, hogy amikor egy kereskedelmi lánc elkövet valami és, mert nem annyiba kerül a nem tudom micsoda, mennyi a jogszabályban van, nyilván ez előző években nem gondoltuk volna, hogy ilyesmi elő fog fordulni termékek nagy számánál, de mégis, akkor azt a hibát ugye megint Béla meg Kati követte el, és az kérdés, hogy ezeket ezek lecsapódnak-e a, a munkavállalókon esetleg. Hát
1: ami, ahol ott a szakszervezet, a mi szakszervezet az mm-hmm. ez nem csapódhat le, Na. ezt mi nem engedjük. Pont azért, mert nagyon nehéz azt mondani, hogy egy egyetlen ember ráhúzni az hogy ő tette ki azt a rossz árat, hogy ő nem cserélte ki azt a polc címkét, ami a nem megfelelő árjelzés van. Tehát szerintünk ez, ez a boltnak a felelőssége, és még a kollektív büntetésnek sem vagyunk feltétlenül hívei, de az, hogy mondjuk egy vagy két emberre ráhúzzák, ezt mi sose hagytuk, és ez után se fogjuk.
0: És akkor nem is akarják, vagy nem is próbálkoznak ezzel feldíteni. Nem
1: mondom, hogy nem volt próbálkozás, de én azt mondom, hogy azok a vállalatok, ahol mi jelen vagyunk, talán azért is, mert jelen vagyunk, és tudják, hogy ezen biztos tengelyt akasztunk, ha ilyen történne. Őszintén kimerem ki hogy nem próbálkoztak ezzel. Mi nem értünk egyet és nem tudjuk támogatni.
0: Jó beszéltünk a kassza másik oldaláról a dolgozókról, de most akkor jöjünk át a kasza innelső oldalára, mert amikor a boltos befejezi a munkát, akkor ő is bemegy abba a boltba és vásárol abból a fizetéséből, amit kap. És ez a fizetése ez mennyivel ér kevesebbet nagyjából, mint az előző évben.
1: Hát számszerűen nem tudnék erre egy konkrét számot mondani, hogy mennyivel kevesebbet. Az érzést tudom mondani, ugye mi készülünk már a bértárgyalásokra, és figyeljük a munkavállalóknak az anyagi helyzetét, én azt látom, hogy a megélhetésből óriási problémák vannak. Tehát uh-huh. rengeteg elemzést végeztünk, és azt látjuk, hogy mondjuk ilyen 197.000 forintos nettóból korábban meg lehetett élni, de szűk volt. Most viszont egyszer elfogy ez a, ez a keret, és a hónap közepén, inkább a hónap vége felé látunk olyan munkavállókat, akik egy, egy napot, egy darab pogácsából vészelnek át, mert másra már nem futja. Tehát mi inkább ezt látjuk, mint azt, hogy számolgassam, hogy mennyivel érkevesebbet. kevesebbet. Mint az árak is sajnos olyan hektikusak, hogy naponta újra számolhatom, hogy akkor mennyivel ér kevesebbet ma. És hát sajnos az ember a bérének a nagy része a kereskedelemben élelmiszer megy el, annak az örmerkedése pedig azért elég nagymértékű és megtikus.
0: Azért egy picit szám háborút én szeretnék, mert ilyen 17-18% körül lesz majd az év egészében az infláció, és hát biztos emlékszel rá, hogy az év elején körülbelül milyen tárgyalásokon, milyen alkukat kötöttetek voltak, amik ilyen maga,
1: majdnem 20% vagy akár e fölé mentek. Átlagosan 15% volt uh-huh. a bérfejlesztésünk. Volt olyan cél, ahol 17%-ot is elértük, de nyilván, ha az átlag 15, akkor volt, aki 15 alatt maradt. Uh-huh. Én azt mondom, hogy mindenhol kell az idei évet kompenzálni, tehát amikor megyünk majd év végén, akkor nem véletlenül nem tudunk egy 6-7%-ról leindulni, mert az idei évet is muszáj az kompenzálni. Az idei évet
0: azt ebben az évben nem lehetett kompenzálni, vagy nem lehet? Hát
1: ugye voltak erről hírek, és ugye a spártalan talán ki is adta ezt hogy ő adott egyfajta kompenzációt uh-huh. a munkavállalóinak mostantól év végéig, illetve vagyunk még több a tárgyalásban ugyanerről, hogy ezt hogyan lehetne kompenzálni. Legyen szó akár vásárlási kedvezményről, vagy akár szép kártyára egy kis pénzről, ami most tulajdonképpen készpénznek tekinthető, mert nem lehet venni belőle. Úgyhogy dolgozunk azon, hogy az év végéig ez ahol csak megoldható, hogy valamilyen kompenzáció történjen. De biztos lesz olyan vállalat, ahol ez nem fog menni év, év végéig, és ott majd a következő éves bérfejlesztésbe ezt bele kell kalkulálni. A nekünk is.
0: garantált bérminimum, vagy akár a minimál bér egyébként az érinti a kereskedelme dolgozókat,
1: gondolom valamennyire. Hát ha a szakmai szabályozást nézzük, akkor igen, a minimál bér érinteni, mert hogy nem kötelező megadni a szakmai bérminimumot, mm. viszont azért kimerem jelentően, mi területünkön a minimálbér egyáltalán nem jellemző, nem jellemző. Tehát az 320-350 ezer forint körüli bér kategória inkább is van, aki még e fölött is jár. Tehát őket így nem érinti, viszont nyilván, amikor majd emelkedni fog évvégén a minimál bér és a szakmai bérminimum, akkor azok a százalékok, amennyivel azok emelkedni fognak, az üzenet lesz a piacnak, és nekünk ezzel kell majd küzdeni.
0: Milyen e, e, igényekkel fogtok majd, akkor ezek szerint az végén kiállni a jövő évi béremelkedéses e, tárgyalásoknak?
1: Nem biztos, hogy jó, hogy a munkátok a rádióba hallják, hogy e, mivel fogunk hozzájuk megérkezni, de nyilván én azt mondom, hogy e, tavaly ez a 15% volt, mm. és hogyha idén is elérjük ezt a 15%-ot, még akkor is lesz bennem némi hiányérzet, mert nem tudunk azzal kompenzálni, csak kicsit jobban tudjuk tönködni a lukakat. Viszont nagyon félek attól, hogy a, a bértágyalás hogy fog alakulni, mert ha onnan egy olyan üzenet jön, hogy 6, 7, mondjuk a szakmai minimum vagy tízzel, akkor mm. ez egy nehéz pálya lesz nekünk, és a munkavállalóknak is.
0: És ti ezzel foglalkoztok, hogy akkor ilyenkor a boltok majd arra fognak mutatni, egyébként nyilván az ő szempontjunkból teljesen joggal, hogy hát nézd meg a kiskereskedelmi forgalom csökkenését, nézd meg az én hasznomat, nézd meg az én különadómat, köszön meg a kormánynak, hát nem gondolt, hogy én majd itt 15%-ot fogok neked adni.
1: Igen, nyilván jobban szeretünk mi is úgy bértárgyalni, amikor egy szuper jó év után megyünk oda, és azt mondjuk, hogy szép a pénz, és ebből mit fogunk elosztani a dolgozók között. Hát már a tavalyi év is egy picit ilyen volt, hiszen ott is már azért külön adó és minden egyéb terhelte a vállalatokat. Nem olyan egyszerű az élet, de oda kell menni, és azt kell mondani, hogy ha száz százalékosan feltöltött munkavállalót szeretne látni reggel a munkában, annak ára van. Tehát ha nem tud enni, nem tud fűteni, akkor ő úgy hiába tervezi a hatékonyságát úgy, hogy hazamegy az ember, kiképénje magát, 100%-osan jön vissza reggel, akkor 70 osan fog visszajönni reggel. És ez neki működés hatékonyságban is mindenben rossz lesz. Tehát mi szeretnénk egy olyan bért, a dolgozó meg tud élni és ez, ha rossz volt az idei év, hanem ha, ha szeretné rendesen dolgoztatni, foglalkoztatni, és használni a akkor ezt csak így tudja megtenni.
0: Valahogy egyébként mindig a Little Aldi fizetések szoktak így a sajtóban is terjedni, és akkor ezeknél is nagyon sokszor nem a pénztáros, hanem az üzletvezető, és akkor elmondjuk, hogy hát az egészségügyi dolgozók átmennek, és akkor kicsit van ennek szerintem egy ilyen legendája, hogy hát a kereskedelemben egyébként jól lehet keresni, de amikor néha látok ilyen valós fizetés megerősítését, akár boltokban, akár nem tudom, ruhaboltban, akkor azért nekem ebből, meg a te számaiból is így inkább az következik, hogy hát nem a kereskedelmi dolgozók a legjobban fizetett melósok Magyarországon, hanem sőt. Tehát, hogy itt azért bajok vannak, bajok, és ez válságban főleg látszik.
1: Az egyetem, az nekem is egyébként óriási baj, amikor oda hozzám egy tanár, és megkérdezi, hogy igaz hogy nálunk 300 ezer forint felett van a bér, és amikor azt mondom, hogy igen, de miért ez jó, és azt mondja, hogy igen, ez nekem most jó lenne, tehát ez baj. Én azt mondom, ez baj hogy nem a kereskedelmi dolgozók a legjobban fizetettek az országba, és azt sem szabad elfelejteni, hogy ez egy kemény fizikai munka, bármennyire is sokan azt gondolják, hogy egy ruházati adó áldogál a ruházati osztályon, és csak nézelődik. Tehát ma már a kereskedelem egy nagyon kihasznált kemény fizikai munka, és hétfőtől vasárnapig olyan beosztással, amit nagyon nehéz a családi élethez igazítani. Tehát nagyon sok olyan hátulütője van, amiért én azt mondom, hogy akár jobban is meg kéne fizetni, mint más pozícióba dolgozó embereket, de a kereskedelem nem ott tart, ahol szeretnénk, viszont minden évbe teszünk azért, hogy ez valahogy változzon, és menjenek ezek a bérek.
0: Hát meg azért, hogy én ezt családilag láttam viszonylag közelről azt, hogy amikor az ember azt csinálja, hogy szombaton, vasárnap északázik, mert akkor azzal tényleg jól keres relatíve, hogy azt mondjuk meddig lehet bírni.
1: Hát fizikailag is meddig lehet bírni, mert hát ugye itt Nagyországon azt szeretnénk, hogy család élet, gyermekszám, növekedés és így tovább, úgy nehéz, hogyha apa anya nincs otthon, vagy az egyik, vagy a másik, tehát az nem család élet.
0: Ugye itt reábér csökkenésről beszélünk, amik, ha nem, ebben az évben is, az, amit mondtál, hogy jövő évre hát nem akartál konkrét számot, de abból azért nagyjából az következik, hogy talán a két éve egésze az egy nullás eredménnyel jön majd ki, az nyilván nem az, amit
1: a szakszervezet vágyálmaiban megfogalmaz. Ez pont így van, viszont azt sem szabad elfelejteni, hogy mi látjuk azokat a cégeket, ahol nincs szakszervezet. És ahol a munkáltató gyakorlatilag olyan bérfejlesztés hajtott végre, amit ő kigondolt otthon magában, ott sokkal nagyobb a gond. Tehát lehet, hogy nem ezt terveztük el a két évre, és hogyha nullát nézzük, akkor most mondhatnánk azt is, hogy akkor nem csináltunk semmit, de valójában összehasonlítom azzal, ahol, ahol nincs érdeképviselet, nincs bértárgyalás, és mondjuk az előző évet abszolválták egy 6-8%-os bérfejlesztéssel, akkor azt mondom, hogy tulajdonképpen mi jó munkát végeztünk azzal, hogy 15-öt el tudtunk érni, nyilván én is 25 t szerettem volna, de, de 15 sikerült belőle, Nem mondanám azt, hogy hogy emiatt szomorúak vagyunk, a nulla nyilván nem egy jó szám, de látjuk, hogy ezzel is nagyon sok emberen segítettünk, és tényleg azt gondolom, hogy szükség van az érdekképviselte, ezt azok érzik a legjobban, ahol nincsen ilyen és tényleg lenyelnek egy nagyon alacsony bérfejlesztési százalékot.
0: Mennek el emberek a kereskedelemből is máshova, és ez főleg mondjuk vidéken, ahol hát sokszor, ha megszűnik a bolt, akkor nincs másik, tehát abból az egyből is nehéz gondolom elmenni máshova, ott azért nem biztos, hogy ez olyan könnyű.
1: Mennek el a kereskedelemből, de szerintem most az iparágak között előte és oda vissza mozgás van. Tehát én is látok olyan hűtőgépszerű, aki megjelent egyszer csak a kereskedelemben, és nem nagyon értettem, hogy miért van nálunk, de hát, ha egyszer ide jött, és alkalmasokon miért ne. Tehát jövés menésben menés menés. most azt látom, hogy annyira nagy a probléma a pénzzel, hogy akár egy 20 25 ezer is megmozdulnak. Ugye ennek mm. van egy kockázata, ha váltunk, az új munkahelyen próbaidőben indulunk. Ha ott valamin bal, el, egy nap alatt elveszíthetjük a munkánkat, ráadásul 20 évig dolgoztunk, és helyen, ezt a 20 évet. Tehát ez egy óriás kockázata van a váltásnak, de most mégis látom az embereken, hogy megpróbálják. Azért, mert 20-30-40 ezer a bruttóban akkor annak a fele a nettó 20 ezer forinttal többet viszek haza, és rájön, hogy abból ki tudom fizetni a gyerek menzáját. Tehát most van mozgásjöb menés, de nem csak a kereskedelemből.
0: Marad még kettő percünk, úgyhogy az a nehéz kérdést fogom gyorsan feltenni neked, és akkor egy perc alatt tudsz rá válaszolni, hogy a vendégmunkások megjelennek-e a kereskedelemben, és hogy igen, akkor hol és milyen pozíciókban.
1: Hát van egy közvetlen hatása. Ugye van már olyan hálózat, ahol megjelent úgy a vendégmunkás, a külföldre beáramló vendégmunkaerő, hogy a magyar nyelv hiánya miatt nappalban nem tudják őket alkalmazni, de éjszaka árufeltöltésre használják. Őket. Tehát bejönnek este, feltöltik szépre a boltot, amikor bemennek a munkavállalók reggel, akkor minden szépen fel van töltve. Tehát így van közvetlen érintettségünk is. De jelenleg azt látjuk, hogy itt vannak olyan munkahelyek, ahonnan a magyar munkaerő kiszorul, mert olcsóbbnak tűnik a külföldi. Lehet, hogy egyébként nem felel meg, de mégis látunk ilyen folyamatokat. Hol? Hát szerencsére eddig nem a kereskedelemben, de ugye pletkálnak a mindenféle logisztikai parkokról műlő hm. monor és annak a térségébe, ahol ilyen százas létszámba szorult ki magyar munkaerő, és jött a helyére külföldi. de most ez a száz ember, aki onnan kiszorult, az okoz majd nekünk problémát, mert jelenleg munkerő hiányos munkaerőpiacon tárgyalunk, tudok azzal is érvelni hogy értegyelest, hogy nem fog tudni felvenni ennyiért. Ha ez bebillen ez az arány, és a magyar munkerő bejön a munkaerőpiac, akkor lehet, hogy ez is kárt fog okozni majd a bértárgyalásokon.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm. Kalsai
0: Zoltán a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnökét hallották. Csúti Csabával, a Szef elnökével folytatjuk majd. Csúti Csaba a szakszervezetek együttműködési fórumának elnöke a vendég. Köszönöm szépen, hogy eljött. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. És hát amiről beszélni fogunk, az a önök tagszervezeteinek a tagdíj kérdése. Most a parlament előtt van egy olyan jogszabálymódosítás, ami megtiltaná a közalkalmazottakat foglalkoztató különböző munkaadóknak, hogy átutalják közvetlenül a munkaadók fizetéséből a szakszervezeteiknek a, a tagdíjat, amikor úgynevezett társadalmi egyeztetésre bocsátották még korábban ezt a törvényjavaslatot, akkor a sok konfederáció együtt így a Szef is, kiadtak egy közös közleményt, hogy ez így nem jó. Egyrészt kezdjük az elejétől, miért nem jó, és az a közös közleményt követte valamilyen közös fellépés, akár egyeztetéssel, való próbálkozás, akármi.
2: Köszönöm a Hát Hátulról kezdeném az egyeztetéssel való próbálkozás, az ugye történt, Tehát, hogy követte a híreket, az láthatta, próbálkoztunk elérni a kormányzatot és érdemi egyeztetést kezdeni erről, mind intézményesített mind nem intézményesített formában. Ugye több létező jogszabály által körülbástyázott intézményes és érdekegyeztető testület van ma Magyarországon. Egyiknek a kormányzati oldali szereplője sem érezte, úgyhogy kompetens lenne a kérdésben, hogy erről tárgyaljon. Azért kezdeném ezzel, mert ez mutatja ennek az egész kérdésnek az politikai jellegét. Tehát itt az elmúlt egy hónapban ugye augusztus végén jelent meg ez a fajta a társadalmi egyeztetés. Ezt én külön nem szeretem, ez nem túl sokat számít, ez nagy divat a mai világban, ugye ez amikor valamit közé teszünk, és akkor mindenki szóljon hozzá. hónapon,
0: amit ugye nem olvas senki? De, akkor...
2: de még ha olvas is, tehát én híve vagyok, mint szakszervezet és az egyenlőségnek, de bizonyos kérdésekhez bizonyos ismeretek azért szükségesek. Tehát azzal pipálni ki valamilyen társadalmi, politikai kérdésnek az egyeztetését, hogy meg. Jelentettem a hollapon, és egyébként mindenki hozzászólhatott a Beggyűjtőkötől. Azért mondom őket, mert gyerekkoromban én is voltam, talán nem sértődnek meg. A Beggyűjtőtől a szakszervezeteken keresztül adott esetben mondjuk a a, nem tudom én, a horgászegyesületekig egy olyan kérdéssel, amely kizárólag a szakszervezeteket érinti, ez nem igazán valódi egyeztetés, ez egy ilyen látszat egyeztetés. Tudom, hogy sokfelé van, nem csak Magyarországon, sokfelé alkalmazza a politika arra, hogy ezzel ellert, lezzen valós egyeztetéseket, de a lényeg az, hogy azt gondolom, hogy ezzel nem érdemes többet beszélni, ez nem volt egy valódi egyeztetés. A valódi egyeztetés az az intézményes érdekegyeztetés lett volna, ahol, mint mondtam, maga a testületi ülések többségében nem is kerültek összehívásra, ott, ahol összehívásra került, ott gyakorlatilag kiderült, ilyen, hát egy régen mondták aktatologatással, hogy valahogy nem találunk illetékes, akivel erről ugye beszélni lehetne, és ahogy mondtam, ez mutatja itt a politikai döntést, itt fajta gazdasági racionalitás, egyszerűsítés, közgazdasági érvek, állami érvek nincsenek, hát már csak azért sincsenek, hiszen a szakszervezetek által ilyen úgymond automatikus levonásos módon való tagdíjbeszedés kapcsán a magyar állam végsősoron jövedelemhez jutott eddig, hiszen a magyar állam kincstár szerződéseket kötött az egyes szakszervezetekkel, és jutalékért vonta le, tehát nem olyan kaptuk úgymond ezt az államtól. Ez egy, az egy konkrét politikai lépés, hogy azokon a helyeken, ahol az állam foglalkoztatóként működik, ezt nevezzük. Magyarország klasszikusan közférának, ott megnehezítsék a szakszervezeteknek a megélhetését, hiszen a szakszervezetek nem költségvetési forrásból működnek, hanem a a tagok önkéntes befizetéséből, és ennek van egy egy több mint 30 éves hagyománya Magyarországon, hogy ez a lehetőség is fennállt, ez a fajta beszedés, ez fog most megváltozni.
0: Most akkor egy naív kérdést fogok föltenni, miért jó az a magyar államnak, hogyha a közfér a szakszervezetei nehezebben tudnak működni?
2: Hát a magyar államnak objektív egyáltalán nem jó egy olyan típusú politikai gondolkodásnak, ami ezek szerint jelenleg ugye Magyarországon dívik, ahol a kormány nem tudja külön választani a saját munkáltatói és a saját politika csinálói szerepét, ott ugye arra lehet számítani, hogy ez kiiktat vagy lecsendesít bizonyos konfliktusfaktort én nem gondolom egyébként, hogy ez jó megoldás, nem független attól, hogy nyilván ezen az oldalon ülök, de egyébként sem, tehát, tehát azért a, a, ugye a mostani kormányzatnak is a 2010 után első ciklusában, 10-14-ben, ha jól emlékszem, lehet, hogy tévedek, még megjelent ugye Szószintként, meg emlékszem szerint, hogy elég komoly szakmai anyagokkal is ez a bizonyos jó állam koncepció. Hát a jó állam koncepció esetében ugye az állam igyekszik különböző területeket szeparálni, nem azért, mert jó fiú akar lenni, hanem mert mert az összes konfliktusnak akarja magára húzni. Na most, hogyha működő szakszervezetek vannak a közférában, Egyébként a világon sehol nem a közférás szakszervezetek szokták hónapokig tartó tüntetéseikkel lángba borítani az országokat, akkor ott lehet, lehet kezelni a kérdéseket. Ha ez nincsen, akkor nem lehet. Egyébként ezt az elmúlt másfél-két év pedagógus tüntetései, megmozdulásai meg messze túlnyúltak egyébként a szakszervezeteink kezdeményezésén nagyon jól mutatják. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon téves és rossz vágány, amin, amin a közférás szakszervezetekkel kapcsolatban. Ezek szerint a kormány a vagy a kormányzatnak egy része gondolkodik. Azért tudom mondani, hogy egy része, hiszen ahogy mondtam, tárgyaló partnereink nem voltak kompetensek a tárgyalásra.
0: Ezzel még próbálkoznak a konfederációk akár együtt, ugye még nem fogadták el ezt a törvényt, tehát elvileg még rengeteg idő van, aztán még megy a köztársasági elnökhöz, tehát még nagyon sok helyre lehet elvileg bemenni, hogy akkor beszéljük már meg, mondjuk legalább mondjatok egy érvet, hogy mégis miért jó ez a magyar embereknek, hogyha mostantól nekünk aktívabban kell tagdíjat szednünk, tehát hogy van még erre valamilyen szándékotok, hogy hogy egyeztessünk mégiscsak?
2: Nyilván, tehát azért mindaddig, amíg a Jogszabályi keretek között mozog bárki, nem csak a szakszervezetig, addig ugye végig végigvisszük ezt a fajta történetet, Ezzel kapcsolatban folynak egyeztetések, hogy mi lesz az eredménye, azt, hogy az én, én most nem előlegezném meg. Nem is annyira a bizalmasság miatt, hanem azért, mert ugye én egy konfederációt képviselek, és ezért itt ugye többen egyeztetünk arra, hogy ezzel kapcsolatban milyen fellépést számíthatunk, vagy milyen fellépést tudunk esetleg tenni. De hát azt kell hogy mondjam, hogy azért túl nagy illúzióink nem lehetnek, hiszen látható módon egyre gyorsabban pörög fel Tervezetben nyújtása óta ennek az elfogadása is továbbra sem sikerült tárgyaló partner találni, tehát itt az Országos Közösség érdekező tanács alapszabályával ellentétesen nem sikerült összehivatni például ezt a tanácsot. A Versenyszél és a kormány állandó konzultációs formázott levő kollégák azt közölték, hogy nem kompetensek benne, tehát látható módon nincs szándék. Erről itt egy politikai szándék van ezt a törekvést minél hamarabb keresztül nyomni a parlamenten, hogy törvénye váljon és működjön
0: arra, hogy hát jogszabályilag egyeztetni kéne. Maga a törvénymódosítás egyébként gondolom, hogy jogszerű, tehát hogy nem
2: <gül> ez nem rend... tilos ez, nem, nem egy... levonni Igen. Ez egy rendkívül érdekes kérdés, ami azt hiszem, hogy majd a következő fél évben fog kiderülni, hogy mennyire jogszerű. Olyan értelembe véve, hogy a parlament hoz törvényeket természetesen jogszerű. Olyan értelembe véve, hogy taxatívan nem létezik olyan előírás, mely szerint kötelező jelleggel ö- ö- ezt a biztosítani kell, ilyen ugye nincsen, illetve van, ezt fog megváltozni a törvényszöveg által. Az viszont már szakjogász értékelést kíván, hogy a különböző áttételes nemzetközi egyezményekkel, ez a fajta szövegszerű megoldás valóban összefére. Nekem van egy olyan érzésem, hogy nem fér össze, nem vagyok sem nemzetközi jogász, sem alkotmányjogász, ez egy hosszú folyamat lesz, amíg ez ki fog derülni, de ugye a szakszervezetek részéről nem a jogászkodás most jelen pillanatban lényeg, hanem egyrészt végigvinni az ezzel kapcsolatos tiltakozást, ahogy kérdezte is, és ahogy beszéltünk erről, feltételezve azt, hogy esetleg megváltozik még valami, a másik pedig hát ugye felkészülni az ezzel kapcsolatos változásra.
0: De akkor készüljünk fel együtt, ugye a konfederációt ez abban az értelemben konkrétan nem érinti, hogy nem hozzáfolynak be ugye a tagszervetetek tagjaitól érkező díjak, de hogy amikor az ő szempontjúból nézzük egy kicsit, ez azt fogja jelenteni, hogyha ezt elfogadják, akkor a következő hónapban korábban befo- befolyt, nem tudom, mondjuk egyszerűen 100 ezer forint, és a következőben meg be fog folyni 15 ezer forint. Hát körülbelül ez a.
2: Hát a konfederációt annyiban érinti, hogy a konfederációnak a tagszervezetek tagdíjat majd, fizetnek, igen. tehát akinek alacsonyabb a tagdíjbevétel a saját tagjaitól, az értelemszerűen alacsonyabb tagdíjat fog fizetni a szövetség számára is. Ezt az érdemes hangsúlyozni, mert ugye ez a lánc tudja gyengíteni magát a szakszervezeti fellépést. De hogy itt pontosan miről van szó, tehát itt nem arról van szó, és ezt. Többször hangsúlyoztam azokban a megkeresések kapcsán is, amik a, a társadalmi konzultációk kapcsán ugye felmerültek. Nem arról van szó, hogy a szakszervezeti tagjaink ne tudnák, hogy ők tagdíjat fizetnek, úgymond elettek csapva, hiszen azért mm. voltak erre fajta. Kísérletek, hogy ilyen típusú sugalmazások szülessenek. A legtöbb ilyet egyébként hál' Istennek nem olvasta, nem terjesztette senki, úgyhogy így a műsorban sem hívnám fel különösebben rá figyelmet, de voltak ilyen típusú su- sugalmazások, de itt egyszerűen arról van szó, hogy a normális emberi élet működik. Ha egyszer kialakult egy hagyományos lehetőség arra, hogy a tagdíjat így is be lehet fizetni, mert hangsúlyozom, hogy most sem csak így fizetik a tagdíjat a szakszai tagok, a közférában sem, tehát ez nem általános, hogy mindenki így fizeti, akkor Kényelmes megoldás, mert amikor a szakszeritaga belépett a szakszervezetbe, és leadta ezt a nyilatkozatát, nem mondom végig hány különböző helyre, akkor innentől kezdve úgymond ő őnek erre nem volt gondja. Ráadásul a szakszeritagdíj fizetéssel járó adóalapcsökkentési szabályok automatikusan átvezetésre kerültek, így ugye ez rögtön érződött, úgymond, a, illetve nem érződött olyan mértékben a levonása fizetésén. Tehát ez egy kényelmes dolog volt. Most ugye arról van szó, hogy a mi konfederációkban van több mint 40 ezer tag, ebből a 40 ezer tagból ez a fajta változtatás hozzávetőleg olyan 25-30 ezer szemét érint. Hogy ezekhez az emberekhez egyenként oda kell menni és elmagyarázni, hogy csinálj valamit máshogy. Tehát ezt nem lehet megoldani a közösségi médiában, hogy majd a Facebookon elolvassák, a nem tudom én, a TikTokon követik, szóval ez nem így működik az élet, mert hogy más területen sem ugye, így szoktuk intézni az ügyeinket. Tehát én azt gondolom, hogy a kollégáink többsége, aki jelenleg szakszervezet tagma ma Magyarországon, szakszervezet tag is kíván maradni. De a természetes lemordozolódás technikailag elkerülhetetlen, egyszerűen azáltal, hogy ehhez nincs meg a megfelelő kapacitás, hiszen nem erre készültünk. Ezért azt kell, hogy mondjam, hogy ez, ennek a feladatnak megoldása a leglényegesebb jelen pillanatban, és egy picit visszakanyarodva ugye magához a kérdéshez, ugye itt a jogszabályokkal, hogy ez hogyan és milyen módon fér össze, hát mivel most már az ötlet után vagyunk, tehát hogy amennyiben az állam úgy dönt, hogy az ilyen típusú viselkedését meg szeretné változtatni, mert erről valamilyen indokot talál, ami szerinte helytálló, szerintem mondjuk akkor sem lesz helytálló, akkor ezt lehet partneri módon is véghez vinni akkor azt lehet mondani, hogy ugye volt erre példa az elmúlt 35 évben Magyarországon, hogy a társadalmi tudatos nevelés, öngondoskodás, ezt ugye mi nem nagyon szoktuk szeretni szakszervezetileg, mert valahogy a dolgozó ennek csak a negatív oldalát szokta látni, a pozitív oldalát. Nem, Az egy ilyen fontos társadalmi eszköz, és akkor ezen a módon akarom tehát nevelni a társadalmat. Tudatos szakszervezeti Én nem igazán értek egyet azzal, hogy pénzügyi, jogok, hogy pénzügyi dolgokkal akarjuk nevelni a társadalmat, tehát erre ugye a jól működő iskola, jogtatásra az, ami igazából azt gondolom, hogy lenne, de tegyük fel, Valakit, de akkor a partnerségben, ugye, kapacitásfejlesztéshez nyújtok segítséget, és nem azt mondom, hogy négy hónap múlva megszüntetek egy lehetőséget, hanem azt, hogy fokozatosan kivezetem együttműködve. Ezt sem szeretnénk, ezt sem értenénk egyet, de az egy partneri hozzáállás lenne. Ez így egy támadás.
0: De ez négy hónap, bocsánat, hogy akkor azt jelenti, hogy ez január, az január is Azt mondta nekem a pedagógusok demokratikus szakszervezetének az egyik vezetője, hogy nekik az is probléma, hogy ők nem tudják azt, hogy a tagjaiknak mennyi a Fizetése, és ennek egy bizonyos százalékát szedik be ugye automatikusan. Tehát igazából nem tudják megmondani, hogy Kovács Bélának mennyi tagdíjat kell fizetnie. Nagyon nagy különbségek lehetnek. Tehát, hogy egy ilyen típusú változás is van, hogy el kéne magyarázni, a jól értem, minden tagnak, hogy te nem a fizetés, hanem hogy annyit fizes be. Számolt ki, vond le a bruttóból, nem tudom. Tehát, hogy egy ilyen típusú nehézség is. Ez van. Ez
2: viszont az egyes szakszervezeteknek a struktúrájától függ. Tehát ebben jelentős különbség van a, a PDS, nem ami mi szövetségünk, Igen. a nálunk lévő szövetségben azért meghatározó az, hogy jelen pillanatban pont ennek a levonásnak köszönhetően azért lehet tudni, hogy nem körülbelül lehet tudni, hogy milyen összegről van szó. Ez valóban meg fog változni. Tehát amennyiben ezek a fajta levonási tételek nem működnek, akkor ezt nem fogják tudni. Itt nagyon sok fajta megoldás van nemzetközi szinten is, Magyarországon is. Van egyfajta ilyen direktben nevelő megoldás, ugye, hogy mennyi az 1 százalék van, akinél 0,75 százalék Szervezetek, ahol nem e szerint fizetnek, hanem bizonyos sávos rendszerben, önbevallás alapján. Ezek azok a kérdések, amik szerintem így a rádió műsorban egy kicsit talán a hallgatóknak, amire azt mondtam, hogy, ez a, hogy erre adna időt egy tisztességes felkészülés, ha már egyszer a politika úgy gondolja, hogy 2023-24 Magyarországon ez a legnagyobb probléma, amit kezelnie kell, hogy a szakszervezeti tagdíjak levonása miként valósuljon meg.
0: Ugye ez elhangzott az, hogy aki most szakszervezeti tag az feltétlenül az is akar maradni. Én azért egy kicsit bizonytalan vagyok abban, és ez egy ijesztő dolog lehet a szakszervezetek számára, hogyha én nem tudom, tíz éve dolgozok egy munkahelyen, azóta vagyok ott ott aktív szakszervezet tagja, eltelt tíz év, most először kellene nekem átutalnom nekik a tagdíjat, ráadásul infláció van, költségeim vannak, lehet, hogy most újítom fel éppen a, a lakásomat, és akkor itt van egy lehetőségem most, ami eddig eszembe se jutott igazából, újra átgondolni. Akarok én szakszervezeti tag lenni. Akarom ezt fizetni. Most látom konkrétan az összeget. ú ennyi havonta. És nem félő-e, hogy ezek a döntések, ezek nem a szakszervezeteknek kedvezően születnek majd itt ezen a ponton meg.
2: Hát ugye, aki elolvasta a bérszalagját, az eddig is látta, hogy mennyi a szakszerű tagíja, ha másként nem tudta volna. Én arra gondoltam, amikor azt mondtam, hogy a kollégák, hogy azért a közférás szakszervezetek elmúlt évtizedben lévő különböző küzdelmei harcai egyébként, a korábban is emleghetné, de hát azért ezzel az elővel állám Ádám nem nem menjünk vissza. Azt gondolom, hogy voltak annyira erőteljesek, hogy én nem hiszem, hogy van olyan Szervezeti tag kollégánk a közférába, aki most fog ráébredni arra, hogy tényleg ő szakszervezeti tag. Tehát ezt én nem hiszem. Uh-huh. Ezt régebben se szerettem, amikor mondták humorizálva, mert én nem ezt tapasztaltam. Nem szakszervezeti, nem szakszervezeti szövetségi elnöknek születtem, és amíg a különböző más területeken nem, nem hivatás szerűen dolgoztam szakszervezetben, én azt láttam, hogy az emberek és a kollégáim pontosan tudják, hogy szakszervezeti tagok. Az a helyzet, amit ő mondott, létezik. De nem azért, mert szakszervezetről van szó. Ez minden másra igaz lenne. Tehát, hogyha régebb óta fizetem a, a könyvtár használati díjat, de régen nem mentem el könyvtárba, akkor ugye benne van a pakliba, hogyha rám szólnak, hogy már pedig fizessen be, mm-hmm. akkor lehet, hogy nem fizetem be. Ez egy természetes emberi magatartás. Ezért mondtam a beszélgetés elején, hogy a szakszervezetek képesek megoldani azt a problémát, hogy átálljanak, de ez rengeteg munkával jár. Ennyi főállású, fizetett szakszervezeti tisztségviselő, aki néhány hónap alatt lejárja mind a 40 ezer tagot, és ezért hangsúlyoztam, hogy ezt nem mm-hmm. lehet a tömeg médián megoldani, Ilyen, ez nyilván nem áll rendelkezésre. Egyébként azt gondolom, hogy a politikai szándék valójában ez is, hogy Ezzel vagy törje meg az időt. Vagy legalább egy kis ideig ezzel töltse az időt, kimondva egyébként a pedagógusok szakszervezete, ugye a PDS nem nálunk szervezet, de a legnagyobb létszámú pedagógus szakszervezete, a pedagógusok szakszervezete az nálunk szervezet, inkább ezzel töltse az időt, mint annak a kérdéskörnek a kezelésével, amit egyébként nem a pedagógusok szakszervezete és nem a PDS teremtett, hanem a magyar kormány, amikor nem tárgyalt úgy az oktatási ágazat szakszervezeteivel.
0: Nagy az jegység? Vagy az M- nem.
2: Én azt gondolom, hogy már nem. Az augusztusi, legalábbis azon a területen, amit én tapasztalok és én látok, az augusztusi megjelenéskor volt egy nagy ilyettség, Ma már az elmondható, hogy azért már nyár elején hallottunk híreket kis ország vagyunk, hogy ilyen típusú elképzelések vannak, de erről semmi fajta, sem papír, sem hivatalos tájékoztatás nem volt. Augusztus végén nagy volt az egység. Én azt látom, a mi 16 tagszervezetünkből 4 öt olyan szervezet van, akit ez erősen érint, tehát, ahol magas az ilyen módon való uh-huh. tagdívfizetés. a többi másfajta módon adották meg egyébként eddig is, tehát ahogy mondtam, ez nem, egy, nem egy egyetlen csatornás dolog. És én azt látom, hogy abban 4 Egyébként pont a tegnapi nap volt ezzel kapcsolatban egyeztetésünk. Az elszántság nőtt meg inkább, és egyébként megindult a munka ez a fajta, ez a fajta tájékoztató munka a tagok felé.
0: Ha már itt elhangzott ez a tudatos szakszervezetiség, tudom, hogy ez egy nagyon optimista felvetés, de hogy nem lehet ebből jól kijönni. Tehát, ha tényleg sikerül elérni nagyjából mindenkit, és mostantól mindenki egy kicsit tudatosabb, saját maga által elutalt, vagy akár nem tudom, csekken befizetett, vagy bevitt eh, tagdíjfizető szakszervezeti tag, abból nem következhet hogy akkor ő aktívabban vesz majd részt akár sztrájkokban, akár azt mondja, hogy í, hát én ezeknek fizetem itt a tagdíjat, akkor most nézek itt egy tisztséget. Szóval, hogy nem elképzelhető ez, hogy abban az értelemben, ha a kormányzat célja valóban a gyengítés, hogy ez egy kontraproduktív dolog lesz a végén, az ő szempontjukban.
2: Igen, egy hónappal ezelőtt Bolgár György egy műsorába kérdezte ezt hasonlóképpen tőlem, neki is mondtam, hogy de elképzelhető, de azért hadd ne örüljünk annak, hogy megnehezítik a kollégáink életét adminisztratív eszközökkel. Az pedig, hogy ezt a fajta gondolkodásmódát alakítás, tudatosságot, nevezzük így harciasságot, el tudjuk-e érni, el tudják-e érni az ágazati szakszervezetek, hiszen itt ő rajtuk van a nagy súly, nem a szövetségen. Az ágazati szakszervezetek és az ott dolgozó aktivisták azt ne előlegezzük meg, hanem ha sikerül, akkor majd elmondjuk, hogy átmentünk a hídon, és akkor majd megmutatjuk, hogy sikerült.
0: Ugye van itt olyan típusú aggodalom a versenyszférában, ezt Székely Tamás, VDSZ elnök szokta gyakran mondani, hogy hát mi van akkor, hogyha ők jönnek. Ez nyilván nem a Szefnek a dolga ma és most, de, de mégis, ha valóban van egy ilyen típusú kormányzati cél gyengíteni a szakszervezeteket, akkor ez egyébként valahol előfordulhat, bár persze furcsa lenne megtiltani a versenyszférában lévő cégeknek a utalást a szakszervezeteknek, zárójá bezárva, de hogy nem tartanak-e attól, hogy az egész szakszervezeti szféra gyengülhet egy ilyen, egy ilyen törvénymódosítástól. Az a erő, amit a emlegetett mondjuk 40 ezer munkavállaló jelent a SZEP számára is akár, az nem tudom, 30 ezer munkavállalóval, 25 ezerrel, 20 ezerrel már egy sokkal kisebb erő.
2: Hú, ez sok kérdés együtt. Tehát ugye a sokkal kisebb erő az nyilván fennáll, amiről eddig beszélgettünk, az pont arról szól, hogy ez ne történjen meg. Erre készülünk, erre mondtam azt, hogy hát majd átmegyünk a hídon, és akkor meglátjuk, hogy sikerül ezt a dolgot megoldani. A kérdés másik fele, ami a versenyszférás szakszervezetekre vonatkozik, az is a mi dolgunk, amit a, leg, és az is a, és a mostani is az ő dolguk, hát, amit egyébként a legjobban bizonyít, hogy szó nem volt arról, hogy a versenyszférában lévő szakszervezetek és szakszeti szövetségek távol maradtak volna ettől a konfliktustól. Az M- legetett versenyszfére és a kormány állandó konzultációs fórumán, ugye nekünk nem osztottak lapot, mi nem vagyunk meghívva és a másik közférás szakszereti szövetség az észt sem, kizárólag versenyszférás vannak, és a versenyszférás szakszereti szövetségek és az ágazati kollégák, ugye említette Székely Tamás kollégát is, álltak ki mellettünk és azt gondolom, hogy ez egy rendkívül pontos, vagy egy rendkívül fontos dolog én azt gondolom, hogyha ne agyisten ez túlterjeszkedik a közférán, akkor, akkor ez akkor ez ugyanoda, tehát ez viszonosság elve alapján, vagy hát nem a viszonosság, vagy a szolidaritás elve alapján, csak hát ezt ebben a műsorban ritkán mondjuk, mert itt elég gyakran elhangzik. Szóval ez, ez mindenképpen működik. Egyébként én azt gondolom, hogy most ez volt a cél. Az, hogy tehát az egy másfajta politikai erőtér, ahol a versenyszférás szakszervezeteket kell megregulázni. Ott ugye van egy harmadik szereplő, ez a munkaadói oldalnak a, a területe. Szerintem ingományosabb, de nem látok bele a politikai döntéshozók fejébe, hiszen ez a döntés is, ahogy a műsor elején mondtam, teljesen abszurd módon született mindenfajta minisztériumi szakmai háttéranyagok nélkül, illetve isműformációim szerint némelyikkel szemben.
0: Nagyon sokat beszélgettünk, mi már itt arról, hogy a szakszervezeteknek a mozgástere mekkora tiltakozásban, utcai megmozdulásban, és tudom, hogy ezzel kapcsolatban a valóság meg a mondjuk hallgatói elvárások, azért azok sokszor nem találkoznak, de amikor én ezt hallottam, meg amikor láttam a közös kiállást, akkor gondolt hogy azért ez lehet olyasmi, ami a szakszervezeteket összehozza, érthető módon, a bőrük, a létük, a megélhetés és a érdeké a tét, és akkor majd mennek az utcára, volt már ilyen, a törvény, rabszolgatörvénynek nevezték, ugye, stb. És aztán ez nem lett, és ez itt érdekel, és tudom, egy konfederáció meg kell ezt beszélni, de hogy de hogy el képzelhető-e az, hogyha mondjuk ezt elfogadják, akkor ki lehet ezzel embereket vinni az utcára, elmondva nekik, hogy nektek is az a jó, ha a szakszervezet az erős.
2: Most elfogadják a törvényt, akkor azt gondolom, hogy nem ez fogja a dolgot megmozdítani, de egy dolgot azért mondanék. A szakszervezetek, ha visszagondolnak és a hallgatók visszagondolnak rá, az elmúlt évtizedben a munkavállalókért mentek ki az utcára, a munkavállalók személyes érdekeiért, nem feltétlenül a saját szervezeti kereteinkért, és én ezt egy pozitív dolognak tartom. Ha az ágazati szakszervezetekben a munkavállalók részéről az az igény merülne fel, hogy azért menjünk utcára, akkor nyilván lesz így. De én azt gondolom, hogy ha megnézzük, hogy milyen ügyekben volt utcai megmozdulás az egészségügy területén, az oktatásügy területén, a szociális területén, és sokát tovább mondhatnám az elmúlt évtizedben, akkor hát a társadalom, ha úgy tetszik a hallgatóság, nem nagyon állt oda ezek mellé, az ügyek mellé, hiszen nem egy tüntetés csinál, adott, vagy változtat meg adott esetben dolgokat, az egy adottság, hogy a jelen a politikai kurzus nem kívánja azt az intézményesített egyeztetési keretet használni, amiben a szakszervezeteknek helyük van. És abban nem csak az íróasztal melletti tárgyalás, vagy a árnyasztal melletti tárgyalásoknak van helye, hanem az utcai nyomásgyakorlásnak is van helye, magyar sajtót bejárta a hír, mert ugye izgalmasnak, tű, vagy sok hírbe járja és sok illetőnek. Tudom, de az is, hogy ugye, hogy Biden elnök a sztrájkoló munkások mellett ugye hitet tett, és akkor sokan mosolyogtak rajta. Na, ez politikai hozzáállás, Kérdez, mit Kívánok demonstrálni politikusként. A jelenlegi magyar kormány egyről azt demonstrálja politikusként, hogy távol tartja magát mindenféle szinten a munkaügyi érdekegyeztetésektől, a közféles szakszervezetek esetében pedig igyekszik a lehetőségeiket beszűkíteni. Én nem gondolom, hogy ezen önmagában egy utcai felvonulás változtatna.
0: Hát, hogyha elfogadják ezt a törvénymódosítást, akkor mindenképpen fogunk újra beszélni erről, meg a munkáról, amit ennek kapcsán el kell majd végezni. Csúti Csabának, a szefelnökének köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen, köszönjük. És ezzel a műsor véget ért gerendai volt a szerkesztő Horváth Ádám pedig a technikus kollégám maradjanak a klubrádióval. Most vén gyöngyi jön a hírekkel, aztán a szokásos műsorok, tímárágnes Ágnes, gyógyi szénás és és mi a túlélési gyakorlatunk folyamatban van, ezért engedjék meg, hogy megköszönjek én is minden kollégám nevében minden eddigi támogatást folytatjuk a gyűjtést, hogy folytathassuk a munkát itt a krurádióban. Köszönjük Önöknek, köszönjük a figyelmet minden jót. Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallották. A Klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották.